0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. A Escola do Amor Responde. Vamos agora ler a pergunta de uma amiga que não quer ser identificada. Eu mudei do bairro e conheci um rapaz e só falávamos oi, mas no ano passado eu voltei a morar no bairro que morava antes e aí então ele começou a falar comigo no Facebook. Diz que está querendo me conhecer melhor. Nunca namorei sério, faço faculdade, estou no segundo semestre e eu vi um vídeo da Escola do Amor onde o Renato falava para uma jovem na plateia que ela teria de se relacionar com alguém que tivesse o mesmo grau de intelectualidade dela para não ficar frustrada no relacionamento e esse rapaz que eu conheci não faz nenhum curso de faculdade como devo agir diante dessa situação bom, amiga, primeiramente não quer dizer é, nível intelectual não significa dizer que os dois têm que ter uma faculdade nível intelectual significa que você não se sente superior e ele não se sente inferior ou vice-versa, você não tem vergonha ou até dificuldade de se comunicar com ele, porque ele não acompanha o seu nível intelectual. Aí realmente fica difícil ter uma amizade ou um namoro, muito menos um namoro, se é nessa situação. Então, talvez seja isso que você tenha assistido num vídeo anterior da Escola do Amor, que nós falamos a respeito. Então, o que você tem que saber é, ainda que ele não faça faculdade, você tem que saber... Como que ele é? Ele, há muita gente que não faz faculdade e é mais inteligente do que a gente que faz faculdade ou que fez faculdade. Então, faculdade não significa necessariamente inteligência, tá? Nível intelectual. Faculdade dá conhecimento, mas tem muita gente que fez faculdade cheia de diploma por aí e é muito tapada, tá? Então, eu acho que você tem que se dar a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho melhor, deixar ele se apresentar e comece com uma amizade. E só partir para o namoro se você ver que realmente há essa compatibilidade mental de maturidade aí entre vocês também. Tá bom? É a nossa dica aí.
1: Se você deseja tomar as decisões certas no âmbito amoroso, revolucionar sua vida de solteiro e saber conduzir de forma racional suas emoções, acaba de chegar um livro feito especialmente para você, Diário do Amor Inteligente. Traz num formato leve, colorido e cheio de charme... Os melhores conselhos e lições para solteiros. Com dicas práticas retiradas do best-seller Namoro Blindado... O leitor aprenderá como agir de forma inteligente no amor. E não importa a idade. Afinal, nunca é tarde ou cedo demais... Para descobrir como viver a prova de um coração partido. Diário do Amor Inteligente de Renato e Cristiane Cardoso adquira já o seu para mais informações acesse arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
0: a escola do a escola... amor responde Vamos a outra pergunta de uma pessoa que também não quer se identificar Estou namorando há 4 anos e agora estou noiva prestes a casar Aos quase 3 anos de namoro, ou seja, mais ou menos há um ano atrás Ele me traiu e eu o perdoei Após um tempo ficamos noivos e até hoje não tive motivos para desconfiar mais Porém mesmo, com tudo isso, não consigo esquecer. Sei que quero casar com ele, pois eu o amo muito, mas eu brigo com ele por tudo, o tempo todo. Às vezes, só dele respirar já me irrita. Nossa. <risos> Xane, para de respirar.
2: Não, eu tô tentando. Eu tô, tentando, eu tô pensando assim, como é que ela ouve ele respirar? Só Nossa, se ela, se estão dormindo juntos. Ela
0: tá numa situação... <risos> ela tá muito irritada. Bom, quando rola a briga, eu jogo na cara dele o erro que ele cometeu. Ele fica nervoso comigo. Aí então eu digo, não está contente? Vamos terminar, pois quem sempre foi errado foi você. Ele diz que não quer o fim do relacionamento. Estou prestes a casar e já não sei mais como mudar essa situação? Por favor, me ajudem.
2: É você, você está obviamente errada, né? Você sabe que você está muito magoada e por estar assim, você acaba sendo uma mulher muito frustrada, muito muito chateada, muito desagradável e acaba que usando o erro que você disse que perdoou toda hora, como se, na verdade, na verdade você não tivesse perdoado. Na verdade, na verdade você ainda guarda aquilo que ele fez com você então eu vejo aqui que você não está preparada para se casar agora, porque você vai levar essa bagagem de mágoa de raiva dele para o casamento e vai ser pior porque vocês estarão casados quando a pessoa se casa ela vai ouvir mais a respiração do marido, entendeu? muito mais,
0: muito mais que a respiração
2: não, não só a respiração que você vai ouvir do seu marido é. E, então vai ser muito mais frustrante para você. Então eu, ó, eu vejo que você precisa se consertar, se consertar. Se você quer realmente que esse relacionamento dure ou se transforme num casamento, então primeiro você tem que se consertar. Que que você pode fazer para perdoar de fato?
0: Porque ela não o perdoou, seu, na verdade.
2: O seu noivo. Como que você pode perdoar? Uma coisa que você já falou que ele nunca mais traiu você. Ele nunca mais Fez aquilo, né? Então, você pode decidir... Bom, eu vou decidir, então... Confiar até que ele prove o contrário. Então, é uma decisão. Eu vou confiar até que ele prove o contrário. A próxima traição... Pronto, já não tem mais... A gente não vai poder mais ficar nesse relacionamento. Então, você coloca ali uma condição... Como se você tivesse um contrato com ele. Eu vou perdoar você... Eu não vou falar mais no, sobre esse assunto... E se você me trair mais uma vez, se você fizer isso ou isso ou aquilo que você considera como traição, então nós vamos terminar e não tem mais jeito.
0: Exato. Porque é irracional você perdoar, dar uma chance pra continuar o relacionamento e ficar jogando na cara da pessoa que ele traiu. É irracional. Ou você deixa a pessoa, perdoa e deixa, ou você perdoa e dá a chance e continua e deixa o pecado, o erro no passado. E... Faz o que a Cristiane falou, coloque dentro de você e deixe claro para outra pessoa que se voltar a acontecer, não haverá uma terceira chance. Mas você ficar desenterrando isso, acusando a pessoa, culpando isso de todo o tempo, mostra que aí o problema já é diferente, o problema é você. Já não foi mais o que ele fez, que já foi ruim o suficiente, mas agora você está trazendo um novo problema para a situação. Então você tem que procurar se curar. Você está muito ferida ainda O que é completamente compreensível Mas você tem que procurar se curar internamente Antes dessa, de casar Dessa ferida para que você então deixe de ficar mencionando esse caso Tá bom? Não adianta você ficar falando Não é por isso que ele vai deixar de te trair Se o homem quiser trair, ele trai Não é você, não é só as suas brigas Não é nada que vai impedir ele de trair Tá bom? Você tem que ter fé no relacionamento Você tem fé nesse relacionamento? Você tem fé que ele se arrependeu? e mudou, então acabou, agora olha pra frente, tem que olhar pra frente, não pode ficar mais olhando pra trás. A fé olha pra frente. Então, esqueça o passado, aprenda as lições, faça planos se o passado se repetir no futuro e, depois disso, siga com o que você tem diante de você. Tá bom, amiga?
3: A gente tinha muita discussão, eu saía me deixava quando eu cobrava as coisas, ele não gostava muito, questionava e saía com o carro, ia para rua enquanto eu ficava fazendo as coisas dentro de casa e depois de questionar isso acabava virando uma discussão um pouco mais agressiva e com o passar do tempo a gente foi buscando, uma amiga foi, falou da terapia, a gente foi buscando, fazendo e foi uma mudança totalmente diferente. Foi questão de sentar e conversar e eu citar alguns pontos de acontecimento e ele foi vindo reconhecendo isso e mudando. Eu escutei da Cristiane, da gente poder conversar, um mostrar para o outro as dificuldades, o que um não estava gostando do outro, para a gente poder estar tá trabalhando nisso, de sentar e conversar e que gritos ali não ia ajudar. Então foi que ajudou bastante em escutar dela Hoje, graças a Deus, está tudo em paz Temos nossos momentos, um para o outro Saímos, podemos curtir um ao outro ah, Eu considero muito importante Poder trabalhar nisso em, no nosso dia a dia, na nossa rotina Ajudou bastante, foi muito construtivo
4: Eu achava, a princípio, achava assim muito chato Mas foi que eu entrei num relacionamento com uma cabeça totalmente diferente Achando que era uma coisa e, e não era aquilo a partir do momento que ela começou a me cobrar as coisas, eu achava aquilo, sem assim, muito chato. Depois, a gente via que eu estava errado, sim, que eu deixava muito a desejar. E foi buscando aqui, com a amiga dela, que apresentou a terapia para a gente, que eu comecei a ver que eu estava errado, sim, que eu tinha muito que mudar para que o nosso relacionamento desse certo. E a partir do momento que a gente começou a receber essa orientação, começamos a colocar em prática, começou a mudar. Hoje nós temos a liberdade de um chegar em um outro e falar o que está acontecendo, o que tá bom, o que não tá. E hoje totalmente diferente. Ela aprendeu a me ouvir, eu aprendi a ouvir ela e tá totalmente diferente.
0: Se você separasse, não, peraí, eu gosto dele, eu gosto dela, mas ela faz mal pra mim. Ela não está preparada para um relacionamento comigo. Ele não está preparado para um relacionamento comigo. Então, coração, presta atenção, coração, presta atenção que eu vou falar para você. Você não tem minha permissão de gostar dele. Você vai ficar quietinho aí, e se essa situação mudar, eu te dou permissão. Mas por enquanto, você está proibido de gostar dele. Acabou. Ah, bispo, é fácil falar. Não, não é só fácil falar, é fácil fazer. Quando você
5: quer. O nosso relacionamento nós nunca tivemos grandes problemas, mas tínhamos problemas, é, principalmente não saber ouvir um outro. Nós chegamos à terapia, não éramos casados e após a, as palestras que as coisas vieram acontecer naturalmente, mas principalmente tendo respeito um com o outro, então saber ouvir principalmente, eu acho que foi algo primordial no nosso casamento. Uma coisa que me marcou que o, o Renato falou numa das palestras foi a questão de ser homem. Ser homem e ser macho são coisas totalmente diferentes. Homem tem tem todo aquele charme, todo aquele carinho para com a sua esposa, de proteção, de cuidar da esposa. O macho não, o macho é totalmente diferente. Não, não, não sabe respeitar a esposa, porque ele é macho, é como se fosse um animal, né? Então, isso ficou bem marcado, assim, para mim eu carrego isso até hoje. Eu comecei a dar mais atenção, de fato, no que ela me falava, né? Estava sendo mais carinhoso, fazia as coisas que eu não, não fazia antes, acredito que... Todos os dias eu dou o meu melhor para ela, sem, sem exceção, porque antes a gente ficava naquela, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu, eu tô, tô fazendo o que eu deveria fazer? Hoje sim eu sei que eu tenho feito sempre o meu melhor. Hoje está muito bem, está muito agradável. É, como nós trabalhamos em lugares diferentes, eu não vejo a hora de estar na minha casa, perto dela, e sempre que... que que a gente tem as oportunidades sair para jantar, aproveitar o final de semana, isso isso que que me agrada bastante.
6: Pelo menos a mulher tem esse problema de achar que o marido vai entender o que ela fala, só que se ela não falar, ele não vai entender. Então o grande problema era o diálogo entre nós. E, pelo menos da minha parte, eu não falava tudo o que precisava ser falado e achava que ele ia entender se eu tivesse um pouco mais para baixo ou alguma coisa assim. E, às vezes ele não entendia, mas eu também não falava. Então o que a Cris falava nas palestras era sobre isso, se a gente não falar, eles não vão entender. Então eu comecei a falar mais sobre o que estava acontecendo, sobre sobre pontos que precisavam ser ditos que antigamente eu não falava e comecei a expor. E a gente começou a resolver com mais facilidade. Não deixei com que ele simplesmente tentasse adivinhar porque ele não, não tem bola de cristal nem nada. Então eu precisava falar. Então as palestras me ajudou a falar e o nosso diálogo automaticamente foi melhorando. Hoje estamos bem, não temos esse problema de comunicação, compreensivo um para com o outro. É, no começo a gente tinha um pouquinho questão de, de orgulho, ou não dar o um braço a torcer, então isso foi quebrando com o decorrer da, da terapia do amor. Então hoje a gente não tem esse tipo
2: de problema. Uma pessoa que se ama não precisa... Não precisa que ninguém fale pra ela, olha, você tem que se valorizar, você tem que se cuidar, sabe? Olha, a gente sabe que a idade, com a idade, não tem jeito, né? A gente vai engordando, mas mesmo assim, você vai se controlando. Se você tá aí, ah, eu sou casada mesmo, né? Você me ama mesmo, mesmo jeito. você tem que me amar do mesmo jeito, eu vou comer, comer, comer... Já sou casada, não tem problema, meu marido me ama. Se você tem esse comportamento, esse comportamento fala o que de você? Que você não se ama. Você não tá nem aí para sua saúde, para o seu marido. Porque a mensagem que a gente dá para ele, quando a gente não se ama, é que a gente também não se importa com ele.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.